0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metamorfose Amplante. Hoje temos connosco o Tomás. Olá, Tomás. Olá. Que nos vai falar de uma incrível sequência de coincidências que tomaram lugar na sua jornada de aprendiz de sítara. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Tomás. Um gosto de te aqui. Obrigado. Sabes que eu cheguei até ti porque uma, uma amiga minha que também já veio à Metamorfose, a Patrícia Carvalho, ela mostrou -me uma palestra que tu deste em, e houve eu gostei muito, senão não tinha, não tinha captado a minha atenção e não tinha vindo a convidar-te mas houve uma cena que eu curti particularmente na medida em que eu me identifiquei um bocado com isso, é quando dizes isto <risos> assim forte de contexto pode parecer um bocado forte, mas e não se esqueçam pelo morrer claro, é. importantíssimo e gostava até que falasse um bocadinho disso, sei é que não tem muito a ver com na verdade tem, tudo tem a ver com viagem de certa forma um, Porquê que nós não devemos esquecer Que vamos morrer?
1: Pois, opá, primeiro obrigado pelo convite um, pá, eu, eu disse isso nessa palestra e continuo a dizer Que é uma certa dose de niilismo E de pensarmos na nossa morte e na nossa pequenez Eu acho que é saudável Porque uma pessoa que finge que não vai morrer Ou que vive como se fosse para sempre um, Acaba por se calhar valorizar menos o tempo não é Eu acho que essa vantagem dessa pequena dose de niilismo É precisamente termos sempre presentes Tipo, pá, isto é limitado <risos> Isto não vai ser para sempre Por isso, será que estou a fazer bem as coisas tipo Será que estou a aproveitar Será que estou a conseguir é, manifestar-me Mas manifestar-me para o mundo da, da melhor maneira
0: Eu costumo dizer que muitas, Há muitas pessoas Sem querer passar vidas de valor Mas há muitas pessoas que vivem um bocado Como se tivessem 10 vidas E que esta vida fosse experimentar jogar pelo seguro e não arriscar realmente. Quando, na verdade, efetivamente ao que tudo indica, infelizmente realmente é a nossa única vida e é o único sítio que nós temos para experimentar tudo aquilo que vamos experimentar, não é? E eu tenho... eu costumava dizer que eu tenho medo de morrer, uhum. mas mais do que isso eu tenho um profundo desagrado de que vou morrer. Não é tanto o medo, apesar de também ter algumas, é mais um grande desagrado, pá, porque eu adoro, adoro existir. E tenho um amigo que tenho uma, uma filosofia semelhante à tua, que também não é tão distante da minha, que ele é diz precisamente que se um gajo vivesse a vida toda não ia fazer as viagens que faz, porque podia deixar sempre para depois. É um bocado livro <risos> também que, que tu posturas, Sim.
1: não é? Sim, é uma perspectiva interessante. O facto, exatamente, o facto de não sermos imortais, se fosses imortal, pá, não te importavas nada de ficar uma semana a jogar GTA numa cave <risos> <risos> e a encomendar McDonald's. Yeah. Ah, não é? era infinito, pá, por isso sim faz sentido
0: E tu foste adquirindo esta filosofia ao longo desta de noção de que é importante nós nunca nos esquecermos que vamos morrer foi uma cena que tu foste adquirindo ao longo de várias viagens foi uma cena que tu adquiriste e depois te fez com que tu realmente porque é uma ação muito dinâmica pelo que eu percebi medes-te em, em
1: um de cenas Sim, é demasiadas, ela, pá É ela que sempre esteve contigo? Um, pá, não sei, porque como tudo há de ter sido muito gradual, não é? Um, acho que pode haver uma parte genética, pode ser se calhar uma tendência para pa pensar sobre essas coisas um, pá, Minha mãe morreu muito de repente quando eu tinha 12 anos Por isso se calhar também comecei a pensar mais sobre isso mais cedo por causa disso E depois acho que a arte e a cultura e, e tudo o que fui bebendo de, das pessoas que já vieram e que já morreram e também de algumas que estão vivas, acho que acho que tudo isso me, me fez perceber isso, que ah, teres, teres uma certa voz de nihilismo e saberes que vais morrer não implica estás triste, não implica não seres espiritual, não implica não poder rezar, não é? Tipo, é, é compatível com tudo teres essa, esse realismo. Yeah. E
0: falaste em arte, dentro da arte, pelo que eu já percebi, si, pelo que tu já disseste, a música é uma cena que te completa uhum. bastante, não né? Um, e a história que tu vais contar passa, tem a ver com essa série de coincidências na tua jornada enquanto aprendiz de cítara uhum. como é que alguém pensa em não é exatamente aqueles instrumentos musicais mais comuns uhum. para alguém é, é altamente curto e o Ravi, olha, ainda, ainda esta semana estive a ouvir a Anushka Shankar, a filha do, do Ravi Shankar que é tipo o big boss da, da cítara tenho ideia, né? uhum. este, este colobrou, não sei se colaborou ou se inspirou os Beatles não sei se eles chegaram a fazer trabalho juntos
1: não sei se com a Anusca Mas eu ia falar sobre isso A minha história Começa em Richie Que foi onde o George Harrison Também, pelos vistos Começou a aprender a citar mais a sério um, ou, ou Não sei se ele já tinha começado antes Mas os Richie Têm uma ligação muito forte aos Beatles E eu acho que a primeira vez Que eu ouvi citar Assim, em música ocidental Foi nos Beatles okay. há, uma, há umas faixas que o George Harrison toca
0: uh, Aquela While My Guitar Gently Weeps tem tem sido Não,
1: isso não tem Ok, ok Within You, Without You Norwegian Wood E deve haver mais uma ou outra Ok, e o que é que levou um, a Rishikesh aí dessa vez? Então um, Eu estava a viajar pela Índia fui viajar, viajar um ano E sabia que queria passar Acabei por só ir praticamente a dois países Quer dizer, três Foi Índia seis meses Austrália quatro meses mais ou menos Depois, um mês no Irã, depois mais um mês na Índia E depois um mês no Irã então, nesses primeiros seis meses ainda, o que eu andei a fazer foi, andei a fazer voluntariado em vários tipos de organização, porque já estava com ideias de, de começar a manjar, e a aprender a citar. E a história que eu vou contar agora, que é, sobre mais, é mais musical, começa em Rishikesh. Eu estava lá num, num orfanato, não vivia dentro do orfanato, mas era como se tivesse, passava lá o dia todo, as refeições todas, fazia tudo lá, depois dormia num sítio que era tipo a 10 segundos. E, e foi uma, foi, uma, foi uma fase da viagem muito boa, em que fui muito feliz, porque estava uma grande parte do meu dia a ajudar estas, estas crianças, não é? E jovens adultos, a dar-lhes explicações de matemática e de física e a sei lá, Como ajudarem é que tudo. O
0: sítio?
1: E pá, isso é outra história. <risos> Tinham-me falado de um sítio que era outro, e eu a procurar esse no Google Maps enganei-me e fui parar a este, e só okay. me apercebi que não tinha sido aquele que me tinha recomendado passado meses. Mas... Não, uma coincidência, mas uma casa também. Sim, exato, é um acaso e agir é quando isso acontece, já me aconteceu algumas vezes também. Um, então, a minha vida nesse, nesse, nesse mês que estive em era ajudar as crianças desse orfanato, ter as primeiras aulas de citar assim mais a sério e, para curtir. E o que, é que era a parte de curtir? era Travessava para o outro lado do, do rio, lá por uma ponte pedonal muito conhecida, ia lá para um ou dois ou três bares, pá, e restaurantes que eram assim de, 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 de viajantes que, que estão lá há mais tempo, sabes? Aquele tipo de… Lá. Exato, pronto. E, opa, e aí tocávamos música e comíamos e bebíamos e um dia nesse sítio, nesse mais precisamente no Moksha, que eu acho que já não existe, ouvi assim um, um tipo a falar inglês Little big like g like a son eu, Opa, <risos> aquele gajo tem que ser brasileiro <risos> então a certa altura, ele estava a subir à mesa eu perguntei, ah, tu és brasileiro, não és? ele sou e tu rapaz, não sei o quê começámos a falar, o gajo de uma cabeça chama-se Yuri, um abraço Yuri um, e ele, pá, tinha, tinha sido um grande tocador de cello e depois um dia decidiu vender o cello dele e, e ir ver para a Índia e eu perguntei-lhe, olha, a seguir vou para Varanasi onde é que... pá, diz-me um sítio fixe para ficar, porque eu percebo pá, tu na Índia, não sei se também sentiste isso, como já há hostels, não é, e já há assim, já há, assim sítios um, mais ocidentais, um, é difícil às vezes encontrar aquele sítio, aquela guest house onde nem estás completamente desligado das pessoas que estão a viajar, nem estás, tipo, numa camarada um, que não tem nada a ver com a cultura do sítio que estás a viajar. Ok, opa, eu, não,
0: eu já tive nem ideia muito Isso foi quando a tua viagem? 16. 16, é a minha primeira vez, a primeira e única vez. Não. A segunda vez e última que eu fui foi em 2011 Portanto, já foi há bastante tempo. pá, não foi que eu tivesse a evitar mas eu não fui a nenhum hostel. Portanto, não sei. Então, pois. Eu ficava naqueles hotéis que não são hostels. É tipo pá, aqui também também deste estúdio, concordo bem e tal.
1: Pois pá, são esses, são, são as guest houses que, que, que onde normalmente e que esse tipo de. esse tipo de turista vai comunicando, não é? Sei lá, pelo Couchsurfing ou, ou de outras formas, que são, aquele, são aqueles sites onde tu ficas e, pá, é local, tem, tem outras pessoas a viajar como tu, mas não é assim um turismo em massa. Então, pá, Yuri vai saber. Perguntei ao Yuri e ele disse-me, ganheste House. E eu, pá, pronto, vou-me lembrar disto. Chega Varanasi e já não me lembro do, do, do nome que ele disse o nome que até não é muito difícil é? não, não é difícil opá, mas foi depois de alguns copos e talvez outras coisas e, opá, e então cheguei e pensei, olha, o Andrés que foi, era um israelita que também estava em risco nessa altura, recomendou-me outro que também gostou vou-lhe perguntar a ele Pá, então o Andrés disse-me o nome e eu pensei, pronto, vou para este Pá, que burro, não lembrar o que Yuri me contou e depois chegou a este que na minha cabeça era, era o do Andrés e a rapariga recebe-me e diz, oh, Yuri's friend. Aí eu fiquei mesmo confuso, viu? Yuri's friend? E, tipo, como é que ela sabe? Porque eu, a minha cabeça estava a para outra guest house. É. Um, a coincidência não é esta, não te preocupes. Mas, e, já, 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 assim, e eu, fogo. Tipo, fui mesmo confuso e depois, pá, e ela mostrar-me no telefone, que, tipo, o Andrés, é que eu percebi que, que estavam os dois a dizer o mesmo sítio. Ok, tudo bem, para era mesmo aquilo, É uma, uma guest house que já recebe pelos vistos pessoas eh, ocidentais que vão fazer doutoramentos que implicam estudar eh, a cultura mais antiga do norte da Índia, um, Ficam já ficam pelos vistos há centenas de anos na casa desta família, ou seja, é uma das é. primeiras guest houses de Varanasi. Pá, e também tem uma, uma certa, eu não sabia, mas também tem uma certa ligação à música. Eu reparei que tinha assim os instrumentos e tinha outras pessoas lá a ter aulas de, de música clássica indiana.
0: Música e... clássica indiana? Sim. Não não, sei,
1: não... Pá, a música clássica indiana é, é, nasce de, imagina, a base é tampura, que é assim um, um, som, um drone sound do fundo que vai fazendo, tipo, primeiras, primeiras quintas e oitavas, assim um som fica assim a fazer um, okay. um, um ciclo cá fora e depois por cima disso tu ou cantas os ragas ou tocas em sitar percebes? Tens a parte melódica principal ou tocas em flauta e depois tens a parte de percussão que é a tabla, pronto Se um leigo como eu ouvisse, se calhar ia achar que era simplesmente música indiana Preocupa, não, sabes porquê? A música de Bollywood, que as pessoas também identificam ah, isto é a isto música indiana, se tu fores a ver aquilo melodicamente parece mais tipo pop turco. Ok. Porque os, porque os ragas, os caminhos de música clássica indiana não são tão, se calhar não são tão catchy e como o objetivo de, se calhar, de uma, de uma, de uma coisa como Bollywood é, é vender, que é normal, é, não apanha tanto disso. Okay, ok, Então, então pá, se calhar, se calhar se tu ouvisses ias perceber a diferença. Okay. Eu acho que ias perceber. Vou, porque, és um, gajo, frente, porque és um gajo okay. sensível. <risos> e, pá, então pronto, arranjo, uh, tinha lá o meu professor de citar, que, que por acaso já não é porque um que me tinha recomendado, mas acho que foi o meu, o meu, o meu guru de Rishikesh. Guru, professor, mesma coisa. E pronto, comecei a ter aulas com ele. E incrível, se chama-se Guru Goswami Ji era é, tipo um, um dos guitar players mais velhos de Varanasi, assim super lento a, a pegar em tudo, a fazer tudo, pôs o citar assim no pé, não é, assim cruzado e depois <risos> Opa, tipo um, uma velocidade e uma precisão tipo de um jovem, vai, incrível, tipo tartaruga genial <risos> e Pronto, tipo, lá, lá a relação entre o guru e o professor é um bocado diferente, como tu deves saber, tipo, tu vais à casa dele, do teu guru e, e jantas com a família dele muitas vezes a seguir e, e pronto, assim, uma, é uma coisa mais, mais próxima, mais íntima. E, então, e há outras coisas, tipo, não podes passar o pé por cima do livro, onde estás a escrever o que o teu professor está a aprender porque é falta de respeito, nem podes tocar com o pé no citar, há, assim, mais regras que eu acho bonito, acho, acho, acho útil até e então tam, estamos tam, lá a tocar e estava frio nessa altura e foi assim das fases da viagem que eu me senti mais sozinho ainda por cima e Varanasi já é de si um sítio assim pesado por causa da, da, da associação com a morte e, e das cremações e ali pá, foi especialmente pesado porque estava frio tinha acabado de vir de um sítio onde estava sempre rodeado de crianças e, e de outras pessoas com quem queria uma relação forte e de repente estava ali num sítio, assim, estava, estava muito nevoeiro, estava assim uma mística mesmo estranha. Mas eu estava a adorar, mesmo assim, Ai, sabes quando estás a gostar de uma, estás a viajar e estás a gostar de uma certa solidão barra estranheza, porque, sim. Eu, se calhar porque já estás a viajar há algum tempo se também. Se está do lado de cá, acaba por
0: ser um sentimento de prazeroso, já. às sim. vezes passa para o lado de lá e já tipo, hum, mas sim, acho que sei o que é que estás
1: a dizer. Pois. Pá, e um dia estou a falar com, com, com o meu guru e ele lá me pergunta: So, where are you staying? E ele disse: Oh, I found this place, encontrei um sítio, Ganesh Guest House. E ele abre assim um bocado os olhos e depois olha para a minha cítara Porquê? Porquê que ele olhou para a minha cítara Porque eu tinha-lhe dito: ele, tinha, ele nas primeiras aulas perguntou-me: Olha, como é que vais treinar? Precisas que eu te empreste um citar? E eu disse: Pá, não preciso porque na guest house que eu estou a ficar encontrei tipo, em cima de um armário um citar velho que podemos arranjar. Então as primeiras duas aulas praticamente fomos nós arranjar esse citar, não sei o e mas já tinham passado três ou quatro aulas quando tivemos esta conversa. Então ele abriu assim muitos olhos e voltou a olhar para o meu citar e olhou para a caixa do citar e depois virou-se a mim e disse, eh, ganhas house da família qualquer coisa que eu não me lembro agora e eu sim pá, ele fica assim muito calado, muito tempo a olhar para mim e depois fica assim colado a olhar para o citar depois olha para mim e diz pá, eu aprendi a tocar citar, comecei a aprender a tocar citar há 50 anos com este citar que nós arranjámos Uau. juntos sério? sim, e eu... como? ele sim, este citar era do meu guru, que morreu há 20 anos, que é dessa família e eu ia a essa casa aprender com essa, com essa pessoa com esse, imagina, o bisavó da rapariga que me recebeu eu ia lá aprender Pai, então isto foi uma cena mesmo tipo uau, estás a ver, estás a, ver a volta que isto, que isto deu eu, eu por ter falado com o Yuri em Rishikesh e com o Andrés e por o meu professor de citar de Rishikesh me ter recomendado este tipo fui parar a um sítio arranjei, pá já viste a beleza que há eu ter arranjado aquele citar com ele os dois assim, tipo, a, a pôr os fios e, e a polir aquilo E ele sem saber Aquilo foi o citar do Guru estava então, a, a reconstruir o citar onde aprendeu sim. A tocar yeah. pá, E foi daqueles momentos que, pá, que dá mesmo vontade uma pessoa a acreditar Tipo, uau, wow, existe alguma Sincronicidade, talvez, nas coisas Ou coincidências pá, Coincidências que parecem sinais Como diz o Alan Watts Pode ser igualmente bonito sendo apenas aleatório né? Sim, sim que é, um bocado, de qual, de qual é em, em qual dos
0: campos é que te situas mais?
1: Pá, não sei, eu sei que da, da minha experiência subjetiva aquilo, fe, aquilo fez-me sentir que era ali que eu tinha que estar naquele momento. É isso que eu costumo sentir quando me acontecem essas coisas. Está-me tipo, tá a correr bem, estou tipo, aí no, no caminho certo. Se calhar porque essas coisas, pá, isto é totalmente subjetivo, eu sinto que essas coisas me acontecem quando estou precisamente a fazer coisas fora da minha zona de conforto. Se calhar há uma, há uma razão científica para isso, não é? Porque se calhar por definição, se estás mais aberto a novas experiências, estás também mais exposto a mais coincidências, não sei.
0: Yeah, sim, diria. E, e pode estar mais atento também a encontrar padrões. Sim. Né? Porque, se calhar aqui podem acontecer coisas também igualmente improváveis, mas não estás tão a, uma pessoa não está tão alerta. Se bem que fosse uma coisa assim, sim, tu ias perceber, que foi mesmo né? bonita
1: esta. Se fosse uma coisa assim, tu, ah, tu ias perceber. E, mas, sim, sim, diz. Mas isto é uma série de coincidências, ainda não acabou. <risos> Pá, porque uma vez eu estava lá, a, a, quem montou este orfanato em Rishikesh que se chama Ramanas Garden Children's Home, vale muito a pena visitar, tem um restaurante orgânico onde os, os miúdos servem à mesa e ajudam e aprendem a cozinhar um, e, pá, quem fundou foi uma americana, que agora deve ter, mais 70 anos, que se chama Praba. E ela nome já indiano? Sim, sim, opá, ela não partilhava muito o nome dela americano. Stacy, estou é. <risos> a brincar, fui buscar o mesmo nome mais americano <risos> que estava na minha cabeça. Um, opa, e, então ela, ela é que montou aquilo tipo há 30 anos, 40 anos, pá, nem sei, mas já tem alguma idade, e assim uma alta e assim forte e tem assim, um imponente grande matriarca daquelas criançada toda e dos voluntários todos e opa, um dia eu estou no quarto dela ela está tipo na cama, a falar ao telefone com uma amiga e eu estou na sala a tratar de umas coisas das redes sociais que ela me pediu ajuda. E eu enquanto que fazia aquilo, estava a ouvir a conversa dela um, ao telefone com uma amiga. Pá, pelos vistos a amiga estava com uma dor no tornozelo e eu, e eu só ouvia a repetir. Yeah, you gotta go see Ringo! ficou-me na cabeça aquilo talvez por causa do Ringo Starr, porque yeah. estávamos em Rishikesh Beatles Pá, Ouvia sempre a dizer Ringo, a minha a dizer Olha, eu fui, eu também tinha esse problema, fui ao Ringo em Goa e ele curou me isto, não sei o quê, não sei o quê Pá, aquilo ficou-me na cabeça, tanto que depois, nessa noite, também fui ao Moksha E tipo, a certa altura também repeti isso, tipo, you gotta go see Ringo Foi uma cena, um meme que ficou na minha cabeça pai e depois disso viajei, isto foi tipo, relativamente cedo na minha viagem e depois um, passado, ou seja, vi essa cena do Ringo também associada à Rishikesh e depois passado 5 meses, meses estou em Goa no Hilltop Festival que é um festival de trance, Pá, é tipo o melhor festival de trance da Índia, pelos vistos eu nunca tinha ido a um festival de trance e nunca tinha... O curso ou fui. era porque estavas lá? Não, opa acho que por acaso aprendi a gostar um bocadinho mais de trance nesse festival porque hum, aquilo... É, aquilo exige, opa isto agora é um, é um grande aparte, mas eu acho que ap, ap, apercebi-me que a parte repetitiva daquilo, os baixos, tem uma função precisamente de trance, é, é. Ao ponto de, com, com, e essa função é tornar-se invisível passado algum tempo, ou seja, eu cheguei, estava completamente sóbrio, bebi para aí uma cerveja com a minha amiga Catarina, que estava a viajar comigo nessa altura, e, opa, e fomos assim mesmo para a frente, só cegos, e eu tipo, fui lá tipo, tentar perceber aquilo pá, e consegui perceber e é, e é isso, é. aquilo tem uma função repetitiva e a certa altura começas a ignorar o, o beat e aquela parte que parece a burro, parece tipo a aquela parte mesmo repetitiva do trânsito e o que acontece? O resto que é os médios e os altos pá, sobressaem de uma maneira incrível e são mais bonitos, okay. então tipo, foi, foi fixe por causa disso, acho que nesse festival consegui pessoa melhor o trance, mas fiquei farto a certa altura Ficar <risos> tudo, assim canso na mesma? Sim, sim, me sim, mesmo na mesma, a certa altura fiquei farto, a minha amiga ficou a dançar, então, pronto, fui dar umas voltas a pé e a certa altura vi um senhor, pá, velhinho, sentado na relva e pá, devia também ter 70 anos e pensei olha, vou perguntar a, a história, qual é a história daquele senhor? vamos sentar lá dele, estamos os dois aqui sozinhos então se sentei-me dele, comecei a falar pá, ele disse-me, foi, já venho a festa já comecei a ir a festas trans há 40 anos ele indiano, era indiano? não, era, era bife, beleza comecei, comecei a ir a festas trans há 40 anos, tipo, fui às primeiras que houve em Inglaterra, que foi num bosque não sei onde, contar uma história da vida depois, onde é que estás a ficar? e eu, ah, estou aqui a ficar em casa de um amigo que vive cá na, 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 pá, e continuar a explicar aí ah, o teu amigo, o que é que faz? e ele, ah, pá, ele tipo cura as pessoas e, e assim um gajo da medicina holística blá, 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 blá. Pá, e ele está assim sentado à minha esquerda e eu, eu vi para ele e ele tá olha para mim e eu Ringo. E <risos> how did you know? <risos> Opa, foi incrível, porque, o, o, o you Ringo. gotta meet Ringo, ficou tipo em loop na minha cabeça, yeah. durante aqueles seis meses, Opa, e aparece-me este senhor e diz-me aquilo, e eu juro, foi literalmente assim, olhei para ele, seis e assim, meses, pensar, assim é? pá, não cinco meses, desculpa, e... Opa, é que foi uma semana, mas já... mas a parte dele ter ficado era para mim e eu dizer, Ringo, e era, isso foi lindo. E, e pronto, pá, essas coincidências são, aí também senti, mas pode ser, não é, pode ser estupidez, mas também senti tipo pá, fogo, estou aí no caminho certo, sabe? estas coisas fazem-me sentir que estou no sítio certo
0: Eu acho que, sem dúvida, que, que elas trazem uma certa beleza à vida, a constatação desse tipo de, de coincidências, sim e, e são bonitas, portanto o que eu vou dizer a seguir não é com o objetivo de retirar qualquer tipo de beleza, é isso mas é como se, eu sinto que é como se, não sinto, não é um sentimento, parece-me que é como se há. Imagina se tu pegares um, um punhado de areia e mandares ao ar, uhum. ela vai cair, ou de pedritas, já, elas vão cair e pode haver uma que faça a figura de uma flor. Um, uhum. Uma, não, um conjunto delas. E isso é bonito, mas a flor tem um significado porque eu lhe dou um significado porque eu já conheço aquela imagem. Mas, de certa forma, em termos do universo, aquela, formato, aquela flor é tão bela como o formato de outra coisa qualquer. Eu é que para aquilo que eu já conheço e vejo essa beleza. Sim, é, faz agora, sentido. Não, não acho que. Mas sabes que eu, pá, eu sou um ateu muito inconformado, porque eu gostava. Uh, eu sou o ateu, pergunta em hipótese. <risos> e quando eu digo até, eu sei que nós não estamos a falar em Deus, mas para mim quando se fala em coisas de misticismos ou propósitos sim, sim. Para mim é, é, vai, vai um bocado a dar aí E, e eu, eu sou um bocado até porque não tenho hipótese porque não tenho... Uh, gostava, ou é que, que realmente houvesse uh, uma razão para aquela coincidência fixa ou, ou para nós termos conhecido aquela pessoa, uh, mas... Uh, tenho alguma dificuldade em encontrar isso E também uhum. não quero ir à procura de propósito só para o encontrar porque senão, uh, pá, sou eu como estou a manipular a minha própria certa forma. O, mas lá está, tipo, o que não quero dizer, eu, eu já encontrei pessoas em viagem que já não vi há quatro meses, tipo, houve um casal do Paquistão, um, uma belga, dois belgas, e encontrei-os no Paquistão e depois que passado quatro meses encontrei-os no Laos, na
1: rua. Sim, também me aconteceu no Irão, pá, havia já acontecimentos, é yeah, Isso é admito é não é mesmo, não, não é que tenha algum significado. Mas deixa-me só ajudar te houve uma vez um monte de matéria que saiu, assim, aleatoriamente... <risos> E que por acaso deu o Tomás e deu o Pedro. Yeah, é? falar dele. E eu ainda anteontem lancei no, no Despolariza um artigo sobre isso. Que é, pá, se, se o lixo... Multiverso. Sim, multiverso. É, 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 a mesma Patrícia já mandou me mandou o mito e ainda não li. É. Mas, mas sim, fala, fala, por favor. Um, pá, ainda bem que assim estou em vantagem na conversa. Porque se <risos> tivesse lido já estavas. <risos> um, pá, se, tu, se o Big Bang física, não é? Química é física também. Biologia nasceu. Porque certas moléculas criaram uma, provavelmente, camada de, de lípidos, que criaram uma membrana celular e lá dentro houve RNA que deu-se a vida. Pá, então, isso também é física, não é? Bioquímica também é física. Então, a perspectiva determinista, se acreditas nela, quer dizer que não havia outra hipótese. Ou seja, eu quando penso que, estou no caminho certo, se calhar não havia outro caminho. Yeah, mas não eu é? acredito calhar... que eu tenho uma visão. De Pronto, sim sim. Para perceber, né? sim, sim. Então, tudo é física.
0: Já. Yeah. Eu, foi aí que eu vi, porque eu olhei para o, para o, para o thumbnail do artigo, uhum. foi aí que eu vi tipo uns círculos. Sim, sim, sim. sim, sim. E aí yeah, no fim tudo é física. Sim. Incluindo estas coincidências que tu nos contaste. Muito obrigado. Conta lá para casa onde é que o pessoal pode seguir, seja o que for das tuas cenas, uh, o Explorido, o Kolkata Relief, as tuas sociais e okay. tudo.
1: Ok. O meu Instagram é Tomás Magal. Despolariza é despolariza.pt e o Kolkata Relief, que ainda não falei, é Colcata Relief no, no, no Instagram. Exploriza, trata de quê? Mais ou menos assim, Exploriza é, tra, trata de, de polarização política, é um, é um site que tenta com algum humor eh, falar do tema da polarização política e tentar explicá-lo de uma forma, agora ainda estou na parte da física, mas física e evolutiva e comportamentos tribalistas intuição moral por aí fora isso dá-me vontade de fazer mil perguntas mas uh,
0: o Tomás concordou fazer entrar no desassego que é um programinha que eu tenho à parte no, no meu canal do Youtube que é Pedro on the Road e uh, se calhar vou guardar essas mil perguntas para essa edição quanto a nós se quiserem seguir as minhas próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro on the Road no Instagram se quiserem ler sobre elas que também é uma maneira de apoiar a muita podem comprar os meus livros em daquiali.com este é sobre uma viagem à boleia da Panamá ao México. E uma forma mais direta de apoiar a metamorfose é em patreon.com barra ambulante. Obrigado Tomás e até para a semana.